0: Hallo und herzlich willkommen zur 145. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, erstmal wie immer Begrüßung, Rückblick auf das, was war. Die letzte Sendung ist ja jetzt schon wieder richtig, also 5. Mai, über einen Monat. Aber ich habe hier auch einen ziemlichen Schinken gelesen, also das, man kann ja ein Buch, also... Eine kleine Schrift, wirklich kleine Schrift. Es war sehr umfangreich, auch sehr inhaltlich, sehr äh, tief. Deswegen hat es so lange gedauert, auch noch aus anderen Gründen, zu denen ich gleich kurz komme. Ja, interessant war noch, dass am 24. Mai dieser Podcast seinen sechsten Geburtstag gefeiert hat. Ja, sechs Jahre mache ich das jetzt schon. Fand ich ganz spannend. Andere sind ja bei zehn Jahren und mehr. Aber wie gesagt, sechs Jahre finde ich auch schon ganz sportlich. Ja, dann ähm, auch ein Grund, weshalb ich, nö, das war eigentlich kein Grund, weshalb ich nicht so richtig mit Lesen voran, eigentlich immer noch das Übliche, wegen Corona Homeoffice weniger Zeit Podcast zu hören, dadurch noch weniger Zeit zu lesen, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja, ich war letzte Woche jetzt für drei Tage im Krankenhaus, das war nichts Dramatisches, war lange geplant, habe ich im Blatthering ein bisschen von erzählt, werde ich vielleicht auch noch mal im größeren Rahmen von erzählen, aber hier werde ich davon nichts erzählen. Nur so viel ist es alles äh, soweit in Ordnung. Nichts, alles äh, reibungslos gelaufen, was da laufen sollte. Ja, der Blatthering hatte gerade seinen fünften Geburtstag. Ja, dann das Stream, was ihr jetzt vielleicht seht oder in der Konserve seht, das wird jetzt wohl die Regel. Ich habe mich da irgendwie so dran gewöhnt, technisch mit allen drum und dran. Ich sehe gerade hier im Bildschirm, ich sollte vielleicht einen Tick. Warte mal, wir knicken mal das. Das ist ja das Praktische, dass man so ein Notebook einfach ein bisschen knicken kann. ja. Äh, bisschen Head, Headroom, Headspace. Ja, also das wird wohl die Regel, dass ich die Aufnahme immer auch streame, weil macht nicht so viel mehr Aufwand. Kommen wir jetzt aber mal zum Buch. Das Buch trägt den Titel Die Macht der Geografie. Und ich finde, das ist ein englischsprachiges Buch im Original. Und ich finde das ja immer wie Filmtitel auch sehr spannend, wie die ins Deutsch übersetzt werden. Das Buch heißt nämlich auf Englisch Prisoners of Geography. Und das finde ich schon wieder interessant, dass man das nicht wörtlich übersetzt hat. Gefangene der Geografie, ne, also, dass die Staaten Gefangener ihrer Grenzen auch sind, sondern die Macht der Geografie. Also eigentlich einmal sowas eher Negatives. Man ist gefangen von der Geografie und einmal das Positive, im deutschen Titel das Positive, die Macht der Geografie. Gut, die Macht der Geografie kann sich natürlich auch gegen jemanden richten. Ja, Untertitel, wie sich Weltpolitik anhand von zehn Karten erklären lässt. Und dieser Untertitel klingt natürlich wie so ein Listicle, so die zehn Karten der Weltpolitik. Erscheinungsdatum des Buches ist der 20. November 2015 und ich hatte das recherchiert, gelesen, nee, ja genau, recherchiert, wann das Buch erschienen ist, habe dann das Buch gelesen und irgendwann dachte ich mir, Moment, 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 da redet hier von Sachen, die waren definitiv nach 2015, stellt sich raus, das, was ich hier vor mir liegen habe, ist die erweiterte und aktualisierte Neuausgabe von 2017, also zwei Jahre später erschienen und da kommt dann eben zum Beispiel auch, ist Trump schon Präsident gewesen, was er November 2015 noch nicht war. Zu dem Neuauflagenthema komme ich am Ende nochmal. Ja, der Autor ist Tim Marshall, geboren 1. Mai 59 in Leeds, England, Vereinigtes Königreich, ist ein britischer Journalist und Buchautor. Als Experte für Außenpolitik arbeitete er für Sky News und die BBC. Gut, ich versuche ja auch immer was über die Übersetzer, in diesem Fall die Übersetzerin rauszufinden, das ist Birgit Brandau, die arbeitet nach 17 Jahren in der Theaterkultur und PR-Branche seit 1994 als freie Redakteurin und Übersetzerin. Ja, Verlag ist DTV, DTV Verlagsgesellschaft, mal zur Abwechslung nicht Random House Gruppe, tralala, sondern wirklich so halbwegs selbstständig. Und wie bin ich zum Buch gekommen? Das war ein Wunsch, glaube ich, vom Großen. Also der Große sagte, das Buch würde ihn interessieren. Ich weiß nicht, ob er sich das zum Geburtstag gewünscht hat, so genau erinnere ich das nicht mehr. Und als er es dann durch hatte, oder als ich das gesehen hatte, dachte ich gleich so, oh, das interessiert mich aber auch. Ja, und Vielleicht liest es als nächstes meine Frau, weil sie das auch eigentlich ganz spannend fand, aber sie wird vielleicht nicht dieses Buch lesen, aber dazu am Ende mehr. Ja, Ähm ja, kommen wir zum Inhalt. Der Inhalt des Buches, sofern er nicht nur schon durch den Titel, Untertitel gegeben ist. Ich habe da auch mir so eine fertige Inhaltsangabe mal hier geschnappt. Russland, China, die USA, Europa, Afrika, Lateinamerika, der Nahe Osten, Indien und Pakistan, Japan und Korea, die Arktis und Grönland. In zehn Kapiteln zeigt Tim Marshall, wie die Geografie die Weltpolitik beeinflusst und beeinflusst hat. Und dieses beeinflusst hat ist ganz wichtig, weil das ist eben auch äh, ein Geschichtsbuch was ich sehr spannend finde, äh, was zu vielen Links in den Show Shownotes führt zu eine Stunde History. Das werde ich dann jeweils erwähnen. Ja, im Vorwort, ja, das Vorwort bietet eigentlich so einen Überblick über das, was kommt. Aber es setzt schon mal so ein bisschen den Ton, der sozusagen die, die Sicht des Autors auf die ganze Thematik äh, b, ja, bestimmt. Nämlich, dass die Geografie die Politik bestimmt. Am Anfang fand ich das ein bisschen kritisch so, alles so auf die Geografie zurückzuführen, gerade in unseren modernen Zeiten. Er relativiert das aber selber auch. Gut, erstes Kapitel, Russland. Ja, Russland wird dann beschrieben, ähm, es kommt dann gleich am Anfang eine Geschichte, die mich an etwas völlig äh, Komisches erinnert hat, nämlich an den Film Rambo 3, ich werde gleich erklären, warum. Es geht hier eben um äh, ja, russisches Grenzgebiet und da vor allen Dingen die Invasion Afghanistan. Äh, allerdings war dank der eindrucksvollen Ebenen von Kandahar und der Berge des Hindukusch keine Besatzungsmacht je erfolgreich in Afghanistan. Das Land hat das, nein, das hat dem Land das Prädikat Friedhof der Weltreiche eingebracht und die russische Afghanistan-Erfahrung wird gelegentlich auch als Vietnam Russlands bezeichnet. Und das fand ich interessant, weil in Rambo 3 ähm, ist es so, dass die, das spielt ja äh, zu der Zeit, als eben äh, Russland in Afghanistan einmarschiert war und dann wird ja Rambos General da irgendwas äh, von den Russen verhört und äh, nicht nett behandelt und da sagt er in einer Situation, äh, sie werden hier nie siegen äh, oder sowas. in der, Und er sagt wörtlich, wir hatten unser Vietnam. Ne, so nach dem Motto, wir wissen dass man hier nicht äh, genauso wie wir in Vietnam keine Chance hatten, da wirklich unser Ziel zu erreichen, habt ihr hier keine Chance, euer Ziel zu erreichen. Das Ziel ist, das habe ich jetzt gar nicht vorgelesen, nämlich Moskaus Traum von offenen Seewegen in warmen Gewässern hat sich seither immer mehr verflüchtigt, weil das ist so im Kapitel Russland so ein Hauptthema. Russland ist immer erpicht darauf aus Sicht des Autors, einen Hafen zu haben, der ganzjährig eisfrei ist, weil Die Häfen, die Russland hat, liegen eben mehr so an der Nordküste, also zum Nordpol, Nordpolarmeer hin. Und die sind halt nicht ganzjährig eisfrei. Und von da aus in die Weltmeere zu schippern, ist noch sehr umständlich. Da kommen wir ganz am Ende nochmal zu. Das wird heute so Standard am Ende. Ähm, Ja, aber sie möchten jetzt halt gerne Zugänge zum Meer haben. Und da sind wir natürlich dann auch bei der Krim und Ukraine und so weiter und so fort. Wobei natürlich eben 2015 Das Buch ist von 2017, deswegen ist da Ukraine auch schon drin. Aber interessant ist so, eine Sache, die sich hier immer wiederholt, ist das Thema ethnische Russen. Und zwar, das fand ich wirklich interessant, der Kreml hat ein Gesetz verabschiedet, das die Regierung verpflichtet, Zitat, so Anführungszeichen, ethnische Russen zu schützen. Was unter dieser Bezeichnung zu verstehen ist, lässt sich per se schwer fassen. Denn Russland kann diese in jeder potenziellen Krise, die in der früheren Sowjetunion Entstehen mag, nach Wunsch definieren. Wenn es dem Kreml passt, können ethnische Russen einfach als Menschen definiert werden, deren Muttersprache Russisch ist. Bei anderer Gelegenheit könnte das neue Staatsbürgergesetz zum Einsatz kommen, das bestimmt, dass man die russische Staatsbürgerschaft erhalten kann, wenn die Großeltern in Russland gelebt haben und Russisch die eigene Muttersprache ist. Somit dürften die Menschen geneigt sein, wenn es zur Krise kommt, auf Nummer sicher zu gehen und den russischen Pass anzunehmen. Das wäre dann ein Hebel für Russland, im Konfliktfall zu intervenieren. Und das ist ja genau das, was in der Ukraine passiert ist. Da wurden ja dann auch ganz schnell russische Pässe an die Leute ausgegeben, die russische Wurzeln hatten und da Interesse hatten, die ihre Verbundenheit zu Russland sogar durch einen russischen Pass äh, ja, darzustellen. Und bei der Geschichte fiel mir dann äh, die Geschichte ein, dass ja Russen auch keine Russen hacken dürfen. Da verlinke ich euch in den Shownotes ein Video von äh, Linus Neumann, wo er das mal äh, sehr äh, an einem Beispiel gezeigt hat. (lacht) Ja, also wenn ihr mal gehackt werdet und findet irgendwie raus, dass ihr von Russen gehackt werdet, versucht den glaubhaft zu machen. Ihr seid auch Russen, dann werden die nämlich ganz schnell euch in Ruhe lassen, weil wie gesagt, laut russischen Gesetzen ist es erlaubt zu hacken, wen man will, nur keine Russen. Gut, dann äh, ja, geht es immer weiter hier mit diesem Thema. Das zieht sich durch das ganze Kapitel mit den ähm, ethnischen Russen. Und zwar geht es hier weiter. Russland muss jetzt sind wir hier bei Lett, ja, ich lese einfach vor. Russland muss keine bewaffnete Division nach Lettland, Litauen oder Estland schicken, um Geschehnisse dort zu beeinflussen. Aber wenn es das je tun würde, dann würde es das mit der Behauptung rechtfertigen, die großen russischen Gemeinden dort würden diskriminiert. In Estland wie in Lettland sind über ein Viertel der Bevölkerung ethnische Russen und in Litauen sind es 5,8 Prozent. Die russischsprachige Bevölkerung Estland sagt, dass sie in der Regierung unterrepräsentiert sei und Tausende besitzen keine Staatsangehörigkeit. Das bedeutet nicht, dass sie zu Russland gehören wollen, aber sie stellen einen der Hebel dar, die Russland einsetzen kann, um die Dinge zu beeinflussen. Und das Spiel wird dann noch ein bisschen äh, weitergetrieben sogar und dann... War es das aber auch mit den ethnischen Russen? Und zwar sind wir jetzt sozusagen mal bei der, der dem geschichtlichen Hintergrund. Äh, genau. De facto kontrollieren die Russen bereits einen Teil von Moldawien, eine Region namens Transnistrien, jenen Teil von Moldawien, der östlich des Dnister N- liegt und an die Ukraine grenzt. Stalin hatte in weiser Voraussicht eine große Zahl von Russen dort angesiedelt, genau wie auf der Krim, nachdem er den Großteil der Tataren hatte deportieren lassen. Das heißt, dass in diesen ganzen ehemaligen Ostblockstaaten, also diesen ganzen ja, an Russland angrenzenden äh, Staaten, dass es da eben russische Minderheiten gibt, äh, die Russland immer als Argument nehmen kann, da irgendwo mitzumischen, ja, das, das hat eben schon geschichtlich äh, Hintergründe, schon sehr weit zurückliegende Gründe. Ja, Das soll es dann auch zu Russland gewesen sein. Wie gesagt, das sind, es ist Unmengen an Informationen und alles sehr spannend. Das zweite Kapitel ist dann, sage ich mal, aus äh, gerade jetzt, ne, war ja gerade G7 und so, der der zweite Gegner von äh, ja, die USA versuchen ja gerade Europa wieder sich mit denen besser zu stellen für den gemeinsamen Gegner Russland und China. China ist dann das zweite Kapitel. Ja, hier geht es natürlich eben wie gesagt, es wird ja alles immer ein bisschen aus der Perspektive der Geografie geguckt. Und das ist hier ein schönes Beispiel dafür. Das bringt uns zu Tibet und seiner Bedeutung für China. Der Himalaya markiert die gesamte Grenze zwischen China und Indien, bevor er als Karakorum, also so heißt ein Gebirge da, niedriger wird und die Grenze zu Pakistan, Afghanistan und Tadschikistan bildet. Dies ist die natürliche Version einer chinesischen Mauer oder aus der Perspektive von neu delhi der großen indischen Mauer. Sie trennt die beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Erde militärisch wie ökonomisch voneinander. Und das ist eben, zeigt, ist so ein schönes Beispiel für, wie wie Geografie da eine Rolle spielt. Was mich bei dieser Aufzählung der Grenzländer irritiert hat, war Afghanistan. Ich so, Afghanistan grenzt an China? Ich hatte Afghanistan immer irgendwie so näher an uns dran äh, verortet, stellt sich raus, nee, Afghanistan liegt eigentlich, da kommt der Nahe Osten, dann kommt Iran, Irak und dann kommt Afghanistan, ja und dann ist man schon in China, also so Weltgeografie hat man meistens nicht so genau auf dem Schirm und das wird hier eben auch als Problem dargestellt, wenn ein Land an viele andere Länder grenzt, also man hat immer möglichst, also nicht wenig Grenzen, aber Grenzen zu möglichst wenig verschiedenen Staaten. Tibet, Tibet ist auch äh, geomilitärisch wichtig, wegen der Trinkwasserversorgung. Also im Buch wird Tibet als Wasserturm Chinas bezeichnet und da fiel mir ein, also nach dem Motto, wer Tibet kontrolliert, kontrolliert auch die Trinkwasserversorgung in dem Gebiet und das erinnert mich an äh, ein Zitat, was ich dann äh, erstmal nachgucken musste, von wem das war Die Kriege der Zukunft werden um Wasser geführt und das hat nämlich Boutros Ghali gesagt, ehemaliger UN-Generalsekretär UN-General- und das ist ja tatsächlich in immer mehr Konflikten auf der Welt so, dass auch das Wasser eine Rolle spielt. Das irgendwie, ne, ich glaube, hier in, in Israel auch und in anderen Regionen, immer eigentlich, wo irgendwo ein Krisengebiet ist, ist auch die Wasserversorgung ja ein wichtiger Hebel, dass der eine dem anderen das Wasser abdrehen kann. Bei uns ist es immer mehr äh, Energie, die uns abgedreht werden kann oder von der wir abhängig sind. Und äh, in anderen Regionen ist es halt das Wasser. Ja und dann kommt noch ein ziemlich langer Text über Chinas Aktivitäten, Ähm, ja vor allen Dingen im im afrikanischen Bereich. Das wird wie gesagt jetzt etwas länger, aber ich finde das sehr wichtig. Wie gesagt, geht nicht um Afrika, geht auch so überhaupt um die, um, ähm, ja, um den Indischen Ozean und die ganze Region. Ich habe den Namen vergessen, es gibt da so einen, für diese, ich glaube Indochina-Raum heißt der. Die Häfen im Indischen Ozean und im Golf von Bengalen sind Teil eines noch größeren Plans zur Zukunftssicherung von China. Eine Schlüsselrollung für die Schaffung eines alternativen Landwegs nach China wird seine Pacht des neuen Tiefseehafens im pakistanischen Gwadar spielen, sofern die pakistanische Provinz bilutschistan stabil genug bleibt. Außerdem hat China von der Westküste Myanmar's aus Pipelines für Erdgas und Öl gebaut, die den Golf von Bengalen mit Südwestchina verbinden. Chinas Versuch, die beängstigende Abhängigkeit von der Straße von Malakka zu verringern, durch die fast 80% Prozent des Energienachschubs transportiert werden. Dies erklärt ein Stück weit, warum nicht nur die Chinesen Myanmar die Bude einrannten, als die dortige Junta 2010 begann, sich der Welt ein wenig zu öffnen. Auch die Amerikaner und die Japaner beeilten, sich bessere Beziehungen herzustellen, indem Präsident Obama und der japanische Premierminister Abe persönlich ihre Aufwartung machten. Die Regierung Trump hat mittlerweile erklärt, man wolle sich nicht in ausländische Abenteuer verwickeln lassen, doch beim Poker um Myanmar handelt es sich um eine langfristige Strategie und nicht um Abenteuer. Wenn die USA Einfluss auf Myanmar haben, trägt es dazu bei, China in Schach zu halten. Doch bislang scheinen die Chinesen dieses spezielle globale Schachspiel zu gewinnen, aber es ist möglich, dass die Amerikaner sie verdrängen können, solange die Regierung von Myanmar darauf vertraut, dass Washington ihr zur Seite stehen wird. Die Chinesen bauen auch Häfen in Kenia, Eisenbahnlinien in Angola und einen Staudamm in Äthiopien. Und um an Erze und Edelmetalle zu gelangen, durchkämen sie Afrika der Länge und der Breite nach. Chinesische Firmen und Arbeiter haben, sie, haben sich auf der gesamten Welt ausgebreitet. Das chinesische Militär wird langsam folgen. Große Macht wird auch, große, bringt auch große Verantwortung mit sich. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt noch steht. Ne, mehr brauche ich das nicht lesen. Ich glaube, das kommt gleich noch, was ich äh, erzählen will. Nee, das muss hier irgendwo noch sein. Also es war so, dass irgendwo in Afrika äh, China dann auch sozusagen seine Arbeiter gleich mitbringt, was natürlich die die Bevölkerung vor Ort blöd findet, nach dem Motto, da kommt der Investor, investiert, baut, aber bringt seine eigenen Arbeitskräfte mit. Und was interessant ist, viele dieser Arbeitskräfte äh, haben quasi so eine Art Grundwehrdienst gemacht. Das heißt, die könnte man auch sozusagen auf Knopfdruck äh, zu Soldaten machen, falls es irgendwie in dem Land, wo wo diese äh, Menschen arbeiten äh, oder in erster Linie als Arbeiter angesiedelt wurden, falls es da zu Widerstand aus der Bevölkerung kommt. Also das ist alles sehr, sehr, naja. Genau. Ja, dann äh, sind wir Kapitel 3 bei den USA. Und da muss man eben dran denken, dass es eine Neuauflage von 2017 ist. Trump ist im Amt. Die Swiss-Krise wird genannt als Beispiel für die Macht der USA innerhalb der NATO. Ich habe da mal nachgeguckt. Also die Suez-Krise war eben, dass England und Frankreich versucht haben, da im Nahen Osten so ein bisschen Unfrieden zu stiften, um den am Ende den Suezkanal unter ihre Kontrolle zu kriegen. Hatten so ein bisschen auf den NATO-Fall gehofft, dass die USA das unterstützen, aber die USA wollten das damals nicht und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Da verlinke ich euch auch den Wikipedia-Artikel zur Suez-Krise. Er schreibt dann der Autor als Zitat, egal was der Vertrag besagt, der Oberkommandiere der, Na- der NATO gehorcht letztendlich den Befehlen aus Washington. Ob das heute noch so stimmt, weiß ich nicht. Ja, dann wird hier Russland aus der Sicht der USA beschrieben und ich finde, das ist doch ein ziemlich suffisanter Ton, ich lese es mal vor. Die russische Bedrohung erledigte sich 1991 von selbst durch Russlands erstaunliche wirtschaftliche Inkompetenz, seine überhöhten Rüstungsausgaben und das Versäumnis, die unterjochten Massen in seinem Imperium zu überzeugen. Gulags und die Überproduktion staatlich subventionierter Traktoren wären zukunftsweisend. Der gegenwärtige Vorstoß von Putins Russland ist Amerika ein Dorn im Auge, aber keine ernsthafte Bedrohung für die amerikanische Dominanz. Als Präsident Obama 2014 Russland als bloß eine Regionalmacht bezeichnete, war das vielleicht unnötig provozierend, aber nicht falsch. Ja, gut, wie gesagt, ich finde es im Ton so ein bisschen suffisant. Also man muss bedenken, der der Autor ist Brite, also er ist natürlich westeuropäisch und und angloamerikanisch zentriert in seinem Denken, würde ich unterstelle ich jetzt einfach mal. Weil da kommen nachher noch andere Sachen. Und zwar im Kapitel 4, da sind wir dann in, das nennt sich einfach Westeuropa. Und da hat er nämlich eine schöne Metapher sich ausgedacht. Und zwar, wieso habe ich hier die falsche Reihenfolge? Egal, machen wir erstmal dieses schöne Zitat. Der Ausgangspunkt dessen, was heute die EU ist, war so konstruiert, dass Frankreich und Deutschland sich in liebevoller Umarmung so fest umklammerten, dass keiner einen Arm frei bekommen hätte, um damit den anderen niederzuschlagen. Das hat großartig funktioniert und jene riesige geografische Fläche geschaffen, die heute den größten Wirtschaftsraum der Welt umfasst. Also wie gesagt, dieses mit dem Umarmen, um sich nicht hauen zu können, fand ich ja, zwar eine schöne Metapher, aber auch so ein bisschen, klar, wieder aus der Sicht eines Briten vielleicht auch geschrieben. Ja, ansonsten äh, erwähnt er hier Made in Germany und ich habe nochmal nachgeguckt, ja, war ja nicht immer ein Gütesiegel, aber in diesem Kontext meint er natürlich die die positive Wirkung von diesem Made in Germany. Und um nochmal zu zeigen, dass er halt immer sehr aus der Sicht des Geografen auf die ganze Thematik guckt, lese ich hier nochmal was vor, was sehr geografisch ist. Der Korridor der nordeuropäischen Tiefebene ist zwischen der polnischen Ostseeküste im Norden und dem Beginn der Karpaten im Süden am schmalsten. Dies ist die Stelle, wo aus russischer Militärsicht die beste Verteidigungslinie platziert werden könnte oder aus Sicht eines Angreifers Streitkräfte zusammengefercht würden, ehe sie nach Russland herausbrechen könnten. Ja, und da denke ich halt, ob das heutzutage, also kann man sich vorstellen, dass heute wirklich noch so Soldatentruppen sich wirklich über Land bewegen, um sich dann da irgendwie auf die Köppe zu hauen, kann ich mir irgendwie nicht mehr so vorstellen. Liegt vielleicht daran, dass meine Generation sich Krieg Gott sei Dank gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Das war's dann schon zu Europa. Dann kommt Kapitel 5 Afrika. Und da muss ich auch mal ganz viel vorlesen, weil es auch einfach... also ich ich habe diese ersten anderthalb Seiten von dem Kapitel gelesen und war hin und weg, deswegen lese ich die jetzt einfach mal vor gut Afrikas Küsten, grandiose Strände, wirklich richtig wunderbare Strände aber schreckliche natürliche Häfen Flüsse, beeindruckende Flüsse aber die meisten sind zu vergessen wenn man etwas darauf transportieren will, weil alle paar Kilometer ein Wasserfall ist Dies sind bloß zwei einer ganzen Liste von Problemen, die ein Stück weit erklären, warum Afrika technologisch oder politisch nicht so erfolgreich wie Westeuropa oder Nordamerika ist. Es gibt viele Gegenden, die erfolglos sind, doch wenige sind so erfolglos wie Afrika. Und das, obwohl es einst einen Vorsprung hatte. Denn hier entwickelte sich der Homo sapiens vor 200.000 Jahren. Wie Jared Diamond, der hellsichtigste aller Autoren 2005, in einem brillanten Artikel für National Geographic schrieb, Es ist das Gegenteil davon, was man von dem Läufer erwartet hätte, der als erster aus den Startlöchern kam. Doch die ersten Läufer wurden von allen anderen durch die Sahara, den Indischen Ozean und den Atlantik getrennt. Nahezu der gesamte Kontinent entwickelte sich isoliert von der eurasischen Landmasse, wo Ideen und Technologien von Ost nach West und von West nach Ost ausgetauscht wurden, aber nicht von Nord nach Süd. Afrika ist ein riesiger Kontinent und bestand immer aus unterschiedlichen Regionen, Klimagebieten und Kulturen, deren einzige Gemeinsamkeit ihre Isolation untereinander und von der übrigen Welt war. Dies trifft heute nicht mehr ganz so stark zu, aber das Vermächtnis wirkt weiter. Die Vorstellung, die die Welt von der Geografie Afrikas hat, ist fehlerhaft. Nur wenigen ist klar, wie groß Afrika ist, denn die meisten von uns benutzen eine Weltkarte mit der normalen Mercator-Projektion. Die bildet, wie andere Karten auch, eine Kugel auf auf einer zweidimensionalen Fläche ab und verzerrt deshalb die Form. Afrika ist viel, viel länger, als es gemeinhin dargestellt wird, weshalb die Umfahrung des Kaps der guten Hoffnung auch eine derartige Leistung war und der Suezkanal für den Welthandel so wichtig ist. Ich sage nur ever given. Den Weg, um das Kap gefunden zu haben, war ein bedeutender Fortschritt, doch als er unnötig wurde, verkürzte sich der Seeweg von Westeuropa nach Indien um fast 4000 Seemeilen. Ja, dann macht er noch mal ein Beispiel für die Größenordnung. Da verlinke ich euch eine Website, wo man auch selber mal so Länder nehmen kann und in Afrika reinpacken kann, um eine Vorstellung davon zu kriegen, wie riesig Afrika ist. Ja, ich glaube, so viel wollte ich dann. Es geht noch sehr spannend weiter. Ähm, Klar, es wird natürlich auch gesagt, was die Kolonisation alles mit diesem äh, Kontinent getan hat und äh, wo er heute noch unterzuleiden hat, aber auch Wie gesagt, er sieht es halt aus der geografischen Sicht. Es ist halt auch geografisch schwer, in diesem Land Infrastruktur und sonst irgendwas aufzubauen. Ja, und jetzt kommt das, das ist immer das Problem bei diesem Buch, dass natürlich immer die Frage ist, wenn es um China geht, ist es im China-Kapitel, also wenn es um China in Afrika geht, ist es im China-Kapitel und im Afrika-Kapitel. Und das, was ich vorhin meinte, ist nämlich hier im Afrika-Kapitel drin, nämlich das Thema, was macht China in Afrika? Sehe ich jetzt gerade. Und zwar, was macht China in Afrika? Die chinesische Präsenz reicht bis nach Niger, wo der Ölkonzern China National Petroleum Corporation in das kleine Ölfeld in der Teneré im Zentrum des Landes investiert hat. Und in Angola übersteigen die chinesischen Investitionen in der letzten Dekade acht Milliarden und wachsen jedes Jahr. Die Chinese Railway Engineering Corporation hat bereits fast zwei Milliarden Dollar in die Modernisierung der Benguela-Bahn gesteckt, die die Demokratische Republik Kongo mit dem 1300 Kilometer entfernten angolanischen Atlantikhafen Lubito verbindet. Auf diesem Weg werden Kobalt, Kupfer und Mangan transportiert, die Fluch und Segen der kongolesischen Provinz Katanga sind. In Luanda baut die CREC, das war diese Engineering Corporation, einen internationalen Flughafen. Und rund um die Hauptstadt sind riesige Wohnblocks nach chinesischem Vorbild in die Höhe geschossen, die die geschätzten 150.000 bis 200.000 chinesischen Arbeiter beherbergen, die bereits im Land sind. Tausende dieser Arbeiter haben auch eine Militärausbildung und könnten aus dem Stand eine einsatzbereite Miliz bilden, wenn China das wollte. Das ist das, was ich vorhin so aus dem Gedächtnis gesagt habe, was jetzt hier kommt, weil es geht hier um China und Afrika, deswegen ist es im Afrika-Kapitel. Ne? Also ja, China ist wirklich dabei, mit unheimlich viel Geld solche Infrastrukturhemmnisse zu beseitigen, natürlich zum eigenen Vorteil in erster Linie oder auch, um es mal positiv zu sehen. Ja, ansonsten, ähm ist hier noch was? Ich muss das kurz überfliegen. Genau, das ist auch ein spannender Punkt. Das chinesische Engagement ist für viele afrikanische Regierungen eine attraktive Option. Peking und die großen chinesischen Unternehmen stellen keine unangenehmen Fragen über Menschenrechte. Sie verlangen keine Wirtschaftsreform und schlagen schon gar nicht vor, dass bestimmte afrikanische Führer aufhören sollten, sich das Vermögen ihrer Länder anzueignen, wie das der IWF oder die Weltbank tun können. Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen, ne? wenn, ich sag mal, Europa, Westeuropa, wer auch immer in Afrika investiert, dann wird natürlich immer gesagt, ja, dann müsst ihr hier auch mal vernünftige Zustände für eure Bevölkerung schaffen, was dann mehr oder weniger, ich habe den Eindruck, eher weniger funktioniert. Und China sagt, ist uns relativ egal, Regierung, wie ihr euer Volk behandelt, Hauptsache, er macht gute Geschäfte mit uns. So stellt er das jedenfalls dar. Und das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Ja, dann Kapitel 6, der Nahe Osten. Ganz heikles Thema natürlich. Das Interessante ist, dass es gleich im Untertitel heißt, wir haben Sykes-Picot vernichtet. Das soll ein Kämpfer des Islamischen Staats gesagt haben. Und es ist dann das erste Mal, dass ich auf eine Folge von Eine Stunde History, mittlerweile fünf Jahre alt, die Folge, verweise. Weil bei Eine Stunde History gab es eine Folge über dieses Sykes-Picot-Abkommen und das ist halt sehr interessant. Worum es geht, wird hier kurz erklärt. Vor Sykes-Picot im weiteren Sinne gab es keinen Staat Syrien, ebenso wenig wie die Staaten Libanon, Jordanien, Irak, Saudi-Arabien, Kuwait, Israel oder Palästina. Moderne Karten zeigen die Grenzen und Namen von Nationalstaaten, doch diese sind jung und sie sind instabil. Weil kurze Erklärung, das Haix-Picot-Abkommen, da haben die Briten und die Franzosen, die das Gebiet damals halt unter ihrer Kontrolle hatten, haben die das eben äh, mit Lineal und Bleistift in irgendwelche den gefallenen Bereiche aufgeteilt und gesagt, das ist jetzt das Land, das ist jetzt das Land, völlig ohne Rücksicht auf irgendwas. Also ob das Schiiten, Sunniten oder wer auch immer da wohnt und ob die sich vertragen, das war denen völlig egal. Und darunter leidet die Region ja heute noch. Es wird halt alles hier erklärt, der Islam und seine Unterrichtungen, also nicht Unterrichtungen, sondern Unterrichtungen, äh, Al-Qaida, IS, die ja auch mal ISIS und ISIL hießen. Geografie ist aber nicht alles. Und das ist ja das erste Mal, dass er das so ganz klar und deutlich selber zugibt, ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt. Ich sagte ja schon, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass heute Geografie noch so spannend ist. Und er sagt es dann selbst... Drohnen sind ein modernes und deutliches Beispiel, wie Technologie manche der Beschränkungen durch die Geografie überwinden kann. Doch gleichzeitig unterstreichen sie auch die Bedeutung der Geografie. Die USA haben ihre wachsende Drohnenflotte in mindestens zehn Stützpunkten rund um die Welt untergebracht. Dies erlaubt es jemandem, der mit einem Joystick in einem klimatisierten Büro in Nevada sitzt, Ziele anzugreifen oder die Kontrolle, einen Akteur in der Nähe des Ziels zu übergeben. Aber es bedeutet auch, dass die USA gute Beziehungen zu jedwem Land unterhalten, Müssen, dass ein lokales Drohnenhauptquartier beherbergt. Beispielsweise kann ein Signal, das in Nevada losgeschickt wird, durch ein Seekabel nach Deutschland gelangen und von dort zu einem Satelliten geschickt werden, der einem dritten Land gehört, das dem Pentagon Frequenzen verkauft. Dies ruft die Karte des Konzepts der US-Macht ins Gedächtnis, die man benötigt, um heutige Geopolitik wirklich zu verstehen. Deutschland natürlich, Rammstein. Ne, wird ja immer wieder gesagt, die Drohnenangriffe der Amerikaner laufen. Ich weiß nicht, ob der in Rammstein am Joystick sitzt, aber jedenfalls ist Rammstein da ein wichtiger äh, Hop auf dem Signalweg. Ne, weil äh, ja, der Ping darf halt nicht unendlich werden. Ja, dann äh, wird auch natürlich der Nahostkonflikt ausführlich erklärt. Da lese ich auch mal einen Abschnitt vor, den ich jetzt, ne, wir hatten ja gerade diese Es ist ja zum Glück hält die Waffenruhe seit einigen Wochen, aber wir hatten ja gerade wieder, dass der die die kriegerische Auseinandersetzung hochkochte und da hat er hier einen Absatz, der dazu ganz gut passt. Aufgrund der städtischen Bevölkerungsdichte ist Gaza ein gutes Kampfgebiet für die Verteidiger, aber ein Albtraum für die Zivilisten, die dort wenig oder gar keinen Schutz vor Angriffen und keine Verbindung zum Westjordanland haben, obwohl die Entfernung zwischen beiden Teilen an der schmalsten Stelle nur 40 Kilometer beträgt. Solange kein Friedensabkommen besteht, können die Bewohner von Gaza nirgendwo hingehen und haben zu Hause kaum Arbeit. Und das hat man ja gesehen bei, dem letzten, äh, militärisch, bei der letzten militärischen Auseinandersetzung, ja, dass Israel quasi gezwungen war, da auf bewohntes von Zivilisten bewohntes Gebiet zu schießen, weil die Hamas halt ihre Büros, Abschussstationen und, und Gänge und Lager da zwischen den Wohngebäuden oder in den Wohngebäuden hat was ja sogar dazu führte, dass sie das Gebäude da bombardiert haben und zerstört haben, wo Associated Press und Al Jazeera drin saßen. Gut, sie waren vorher die Leute und sagen, Leute, haut ab, wir machen das Haus platt. Naja, wie gesagt, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, dann kommen wir schon nach dem Nahen Osten, im sechsten Kapitel, nein, im siebten Kapitel sind wir schon, zu Indien und Pakistan. Indien ist ja nun auch gerade wegen Corona in den Medien, aber auch der Indien-Pakistan-Konflikt ist ja auch immer wieder mal Thema. Und auch hier ähm, kann ich empfehlen, eine Stunde History, da geht es allerdings um Bangladesch, Ostpakistan und Westpakistan. Da geht es nicht so sehr um, um Indien. Ja, dann wird hier erklärt, dass der Name Pakistan einen Hinweis gibt auf diese Teilung. Ja, Habe ich ja gerade gesagt, Westpakistan, Ostpakistan gab es mal. Ähm, Pak bedeutet auf Urdu Rhein und Stan Land. Deswegen gibt es ja so viele Länder, die Stan, Afghanistan, Turkmenistan, die heißen alle Stan am Ende. Also das Land der Reinen. Aber es ist auch ein Akronym. P für Punjab, A für Afghania, das Pashtun-Gebiet an der afghanischen Grenze, K für Kaschmir, S für Sindh und T für Tan wie in Bedouchistan. Also das zeigt, dass diese Staaten, in, in Sicht eigentlich immer wieder noch unterteilt sind in irgendwelche Regionen, wo bestimmte Gruppen leben, die ja sich zusammengehörig fühlen, aber sich auch quasi abgrenzen von anderen Gruppen, die im selben Land leben, aber ja, die sich und die sich teilweise eben auch äh, spinnefeind sind. Ja, ich muss mal ein bisschen weiter. Das ist, meine Sendungsnotizen sind sehr, sehr lang, also jedenfalls meine. Ähm, ja, und was ich auch nie so ganz verstanden habe, ist, warum in Pakistan so viele Drohnenangriffe der Amerikaner stattgefunden haben. Ja, ganz einfach: Es gibt halt eine enge Verbindung zwischen, Afga- also von Pakistan zu Afghanistan und den Taliban. Und das äh, gipfelte darin, dass Pakistan eigentlich, ja, man kann sagen, Osama bin Laden Versteckt hat, also ihm die Möglichkeit geben, gegeben hat, sich auf pakistanischem Boden zu verstecken, also mit dem Wissen von Pakistan, auch wenn sie es nie zugegeben haben. Da lese ich, hier muss ich gleich wieder zurückkommen, lese ich mal vor. Äh, genau, die, die, die pakistanische Perfidie trat offen zutage, als die Amerikaner schließlich Al-Qaida-Führer Osama bin Laden aufspürten, der sich in Sichtweite der Regierung in der Garnisonsstadt Abbottabad versteckte. Zu diesem Zeitpunkt war das Vertrauen der Amerikaner in ihre Verbündeten so weit gesunken, dass sie es unterließen, Islamabad vorab über die Spezialeinheit zu unterrichten, die hinflog, um Bin Laden, Bin Laden zu töten. Das war eine Verletzung der Souveränität, die das Militär und die Regierung in Pakistan demütigte, ebenso wie das Argument, wenn sie nicht wussten, dass er sich dort befand, dann sind sie inkompetent. Wenn sie es wussten, dann sind sie Komplizen. Also so weit sind die Amerikaner, die US-Amerikaner dann gegangen, dass sie gesagt haben, so wir haben das Gefühl, Pakistan verarscht uns, dann nehmen wir jetzt auch keine Rücksicht mehr auf Souveränität eines Staates. Ja, und hier ist eben eine Karte, ähm, die zeigt eben, wie in diesem ganzen Gebiet, das ist hier in der Karte, ist Iran, Afghanistan, Pakistan und Indien. Und als Flächen überlagert sind diese Staaten mit den entsprechenden ethnischen Gruppen, die ich teilweise eben schon genannt habe, die Pashtunen, die Punjabi die Sindhi, die Belutschen und dann ein Gebiet, wo beide Gruppen sind und hier geht es dann eben um die Durand-Linie, weil das ist auch so wie die Sykes-Picot-Geschichte eben auch, dass da irgendjemand irgendwann mal irgendwo eine Linie gezogen hat und gesagt hat, hier ist jetzt Land A und hier ist Land B, völlig egal, ob da irgendwelche ethnischen Gruppen leben, wohnen. Ja, das sind wie gesagt alles doch die Spätfolgen der Kolonisation der europäischen. Gut, ähm, ja, wenn ich dann mit dem Land glaube ich auch schon durch. Ja, eine Stunde History hatte ich schon erwähnt. Kapitel 8 ist dann Korea und Japan, wo man denkt: Korea, Japan, wieso werden die so in ein Kapitel gepackt? Ja, das ist schon äh, begründet, weil die eben schon äh, geschichtlich äh, viel miteinander zu tun hatten. Und zwar ähm, wird erstmal sehr ausführlich dieses Nord-Südkorea-Problem erklärt erinnert halt sehr an die deutsche Teilung und ein wenig an den Nahostkonflikt. Da zum Beispiel die Tatsache, dass die Hauptstadt von Südkorea, Seoul, dicht an dieser Grenze ist, dass da fast die Hälfte der Bevölkerung wohnt und die so dicht sind an nordkoreanischem Gebiet, dass sie von der nordkoreanischen Artillerie beschossen werden könnte, die Stadt Seoul. Und dagegen hilft eben auch kein... Iron Dome wie in Israel, da würden also wenn da die Nordkoreaner, wenn da Kim Jong heißt sie jetzt Kim Jong un Kim Jong Il, wenn wenn der sagt so, macht das macht Seoul platt, dann fangen die an da aus allen Rohren zu feuern, so schnell kann man gar keine Stadt schützen, evakuieren oder einen Gegenangriff starten, also und mit dem Gedanken leben wohl die Menschen auch irgendwo immer in Südkorea. Ja, gelernt habe ich dann auch, dass äh, ja über den Koreakrieg. Ich wusste es ja, Die irgendwas war da mit Amerikaner und Koreakrieg und ja, letztendlich war ein bisschen wie der Vietnamkrieg. Es war sozusagen der Vorläufer von Vietnam, nur dass die Amerikaner da statt gegen die Russen gegen China gekämpft haben. Ähm, MESH spielt ja auch im Koreakrieg. Ich dachte immer, MESH spielt im Vietnamkrieg. Äh, vorher war aber Korea von Japan annektiert worden. Das war so 1910, da war so eine, wusste ich auch nicht, so eine Expansionsphase von Japan. Man denkt ja, Japan, das ist ja diese Insel, aber es gab mal eine Zeit, wo Japan sagte, das ist hier nicht genug und sind dann aufs Festland rüber und haben da angefangen, Länder zu erobern, annektieren, wie auch immer. Und äh, ja, dann kam ja der, im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, haben die Amerikaner ja dann gegen Japan gekämpft. Dann kam Pearl Harbor, die Atombomben. Ähm, ja, in dem Zuge wurde dann eben auch Korea wieder befreit. Naja und danach wurde Japan quasi demilitarisiert, also durften dann nur ganz wenig Militär haben und auch nur ganz wenig Geld äh, für Rüstung ausgeben, aber jetzt durch mittlerweile geänderte Machtverhältnisse, äh, gerade was China, China angeht und auch Russland, die ja beide sozusagen vor der Tür von Japan liegen, hat sich das geändert und das lese ich mal vor. Der japanische Verteidigungshaushalt umfasste 2015 die Rekordhöhe von 42 Milliarden US-Dollar und stieg im folgenden Jahr noch einmal auf 44 Milliarden US-Dollar. Die größten Ausgaben galten der Ausrüstung von Marine- und Luftwaffe, darunter sechs neue U-Boote und sechs in den USA gebaute Tarnkappenflugzeuge vom Typ F-35A. Im Frühjahr 2015 stellte Tokio auch einen neuen sogenannten Helikopterzerstörer in Dienst. Man muss kein Militärexperte sein, um zu zu erkennen, dass das Schiff so groß wie die japanischen Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg ist, die in in den Kapitulationsbedingungen 1945 verboten worden waren. Der Zerstörer kann auch für starre Flügelflugzeuge eingerichtet werden, aber der Verteidigungsminister gab eine Erklärung heraus, in der es hieß, er beabsichtige nicht, es als Flugzeugträger einzusetzen. Das ist ungefähr so, als würde sich jemand ein Motorrad kaufen und dann sagen, da er nicht vorhabe, es als Motorrad zu benutzen, sei sein Fahrrad. Die Japaner besitzen also jetzt einen Flugzeugträger, den sie eigentlich nach den Regularien nicht besitzen dürften. Ist auch interessant. Und wie gesagt, die, denen es ihnen eigentlich mal verboten haben, lassen sie gewähren, weil sie sie äh, auch als militärische Macht, als Partnermacht gerne da haben wollen in der Ecke. Im Kapitel 9 geht es dann um Lateinamerika. Und ich wusste gar nicht so genau, was was ist denn Lateinamerika? Ja, ist doch eigentlich ganz einfach. Lateinamerika ist alles von Amerika südlich, von der äh, äh, US-amerikanisch-mexikanischen Grenze. Also wirklich Mexiko, alles danach. Mittelamerika, Südamerika, alles Lateinamerika. Wusste ich auch nicht. Ja, da wird dann auch erwähnt... ähm, dass da die Geografie auch wirklich den Leuten das Leben schwer macht. Es gibt ja die Anden, die einmal da durch ganz Südamerika durchgehen. Im Hochland, äh, ja, das ist unwegsam. Im Flachland sind die Mücken, so nach dem Motto, da möchte man auch nicht leben. Und vor allen Dingen wird da auch der, ziemlich am Anfang gleich, der Vertrag von Tordesillas erwähnt gibt es auch eine Folge von eine Stunde History. Also wie gesagt, dieses Buch ist auch ein Stück weit Geschichtsbuch. Also es ist nicht nur aktuelle Situation, aktuelle Lage und wie sie mit der Geografie zusammenhängt, weil heutzutage die Geografie halt nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil wir sie ja mit Hilfe von Technik so ein bisschen außer Kraft setzen können. Aber in der Geschichte spielt es halt doch noch eine wichtigere Rolle. Da konnte man halt mal nicht so einen Tunnel durch den Berg durchsprengen oder so. Ja, es wird dann auch hier ge- erwähnt, der unvollendete Bruder vom Panama-Kanal. Das Projekt des Gran Kanal von Nicaragua wird von einem Geschäftsmann namens Wang Ying aus Hongkong finanziert. Ne? Wir sehen, Hongkong, China. Er hat sehr viel Geld mit Telekommunikation verdient, hat aber keine Erfahrung mit Ingenieurwesen und schon gar nicht mit der Leitung eines der ambitioniert- ambitioniertesten Bauprojekte der Weltgeschichte. Herr Wang beteuert eisern, dass die chinesische Regierung nicht an dem Projekt beteiligt ist. Spoiler, ab einer gewissen Größe findet unternehmstechnisch nichts ohne Beteiligung der chinesischen Regierung statt. Habe ich mal gehört. Betrachtet man das Wesen der Geschäftskultur Chinas und die Beteiligung seiner Regierung in allen Bereichen des Lebens, ist dies ungewöhnlich. Gut, habe ich gerade sagen wollen. Also, Spoiler, hat nicht geklappt. Aber es gibt wohl schon sehr, sehr lange und da wurde es mal sehr konkret den Plan quasi, ja, wir machen so, wie heißt es, wir machen unseren eigenen Club mit Blackjack und weiß ich nicht. So hat Nicaragua halt die Idee, wenn jemand kommt und das Geld mitbringt und äh, dann las, könnt ihr gerne durch unser Land auch quer einmal durch das Land einen Kanal bauen natürlich äh, in Erwartung der entsprechenden Einnahmen und China hat natürlich vielleicht schon Interesse daran einen Kanal zu haben, den sie unter Kontrolle haben, wo den nicht die Amerikaner unter Kontrolle haben, wo die Amerikaner vielleicht irgendwann mal sagen, du kommst hier nicht durch. Ja. Aber wie gesagt, es immer, äh, war damals ein Anlauf mal wieder, aber nee, das äh, hat nicht geklappt, wie man weiß, weil das hätten wir, glaube ich, mitgekriegt, wenn es ein Nicaragua-Kanal mittlerweile gäbe. Ja, dann äh, wird hier auch erwähnt, es geht wieder um Flugzeugträger, weil äh, United Kingdom hat derzeit keinen, anders als damals bei der Falkland-Krise, wobei es eigentlich Islas Malvinas-Krise heißen müsste. Ne? Aber alle haben Welt hat damals von der Falkland-Krise gesprochen, aber die Inseln heißen eigentlich, je nach wenn man sagt, sie gehören zu Argentinien, dann nimmt man natürlich den argentinischen Namen, die Islas Malvinas. Und Falkland, so nannten die Briten diese Insel. Und äh, damals hatten die äh, Briten halt einen Flugzeugträger und sind mit dem da mal kurz angetanzt und im Moment hätten sie keinen. Ähm, Also demnächst haben sie aber wieder einen und äh, jetzt hätten die Argentinier vielleicht einen militärischen Vorteil und könnten sagen, jetzt holen wir uns mal unsere Insel wieder zurück. Aber da gibt es ein kleines Problem und das zeigt mal wieder, wie vertrackt das mit dieser Weltpolitik so ist. Bei der argentinischen Luftwaffe sind Flugzeuge im Einsatz, die dem Eurofighter um Jahrzehnte hinterherhinken und die britische Diplomatie hat sichergestellt, dass der argentinische Versuch in Spanien moderne Modelle zu kaufen gestoppt wurde. Sie in den USA zu bekommen ist aufgrund der Special Relationship zwischen Vereinigten Königreich und USA ausgeschlossen, einer Freundschaft, die in der Tat bisweilen besonders ist. Also sind die Chancen sehr gering, dass Argentinien bis 2020 in der Lage ist, einen zweiten Angriff zu wagen. Und wie gesagt, 2020 hat, haben die Briten dann wieder einen Flugzeugträger, mit dem sie sicher die sicherstellen können, dass die Falklandinseln britisch bleiben. Gut. Und als letztes dann Kapitel 10. Ich guck mal kurz. Ja, lange Folge. Ähm, die Arktis. Und ja, die Arktis ist natürlich äh, deshalb so in den Blickpunkt der Weltpolitik gekommen in Anführungszeichen, Dank des Klimawandels. Und da entsteht hier eine ganz äh, schräge Situation. Vorher muss ich noch mal kurz erwähnen, gleich am Anfang, es geht ja immer um diese Nordwestpassage, dass man irgendwie äh, ja statt sozusagen unten rum äh, fährt, um vom Atlantik zum Pazifik zu kommen, dass man oben rum fährt. Das wird natürlich durch den durch die Eisfläche verhindert. Wenn die Eisfläche im Sommer aber weit genug abtaut, dann kann man natürlich mal gucken, ob man sich nicht an der Eisfläche dran vorbei doch vom Pazifik zum Atlantik durchschummeln kann. Und das hat eben mal Kapitän Sir John Franklin erwähnt mit den Schiffen HMS Terror und HMS anderer Schiffsname. Und dazu gibt es eine schöne Huxley folge die ich euch auch sehr empfehlen kann, weil das ist auch eine sehr spannende Geschichte, wie die damals mit den damaligen Mitteln versucht haben, diese Strecke zu finden, weil das damals halt noch nicht alles Google Maps-mäßig kartografiert war. Ja, wie gesagt, das Eis, die Eisfläche geht zurück. Die gute Nachricht, weniger CO2. Warum? Die Polarroute war um 40% kürzer und verlief durch tiefere Wasser als jene durch den Panamakanal. Das erlaubte es mehr Fracht an Bord zu nehmen, sparte zehntausende Dollar an Treibstoffkosten und verringerte den Treibhausgasausstoß des Schiffs um 1300 Tonnen. Das heißt, wenn die Schiffe diese Abkürzung nehmen können, Können sie mehr Fracht transportieren, weil Tiefgang nicht mehr eine Rolle spielt und verbrauchen weniger Treibstoff. Das ist ja gut. Die schlechte Nachricht, es wäre sonst so einfach. Der United States Geological Survey schätzte 2008, dass in der Arktis 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas, 44 Milliarden Barrel nasses Erdgas und 90 Milliarden Barrel Öl zu finden sind. Der überwiegende Teil davon offshore. So, Und da könnt ihr euch ja denken, wenn das dann wirklich mit der Eisschmelze so weitergeht und man an diese Bodenschätze, nennt man sie ja immer noch, rankommen wird, dann werden sie wohl auch gefördert werden. Und man fördert sie ja nicht, um sie irgendwo ins Regal zu stellen, sondern um sie zu verarbeiten, zu verbrennen und früher oder später zu CO2 zu machen. Also wird wohl eher ein Minusgeschäft. Ja, dann wieder geopolitisch interessant, Spitzbergen ist ein Streitpunkt, ist sozusagen der der nördlichste Punkt der Erde, also noch so Festland, ist also so eine Art Brückenkopf in in das Nordpolargebiet hinein. Und da lese ich was vor und ihr werdet sagen, ach, die schon wieder. Die meisten Länder und internationalen Organisationen betrachten die Inselgruppe als eingeschränktes norwegisches Hoheitsgebiet, Aber auf der Hauptinsel gibt es eine wachsende russische Bevölkerung. Migranten, die sich im Rahmen der Kohleförderung dort niedergelassen haben. Die Bergwerke bringen keinen Profit, aber die russische Gemeinde dient als nützlicher Hebel, Moskaus Anspruch auf alle Inseln von Spitzbergen zu unterstützen. Russland kann jederzeit die Spannung hochkochen lassen und sein Vorgehen mit geografischen Ansprüchen und der russischen Bevölkerung als Tatsache vor Ort rechtfertigen. Das heißt, der Kreis schließlich, schließlich oh Gott, zu viel geredet, schließt sich ne? von Kapitel 1, Russland und die ethnischen Russen, zu Kapitel 10, Arktis, äh, schließt sich der Kreis und auch da gibt es eine russische Gemeinde und die könnte Russland als Argument nehmen, da irgendwie tätig zu werden. Tja, es ist kompliziert. Ja, es kommt dann noch ein Nachwort. Et- von, ja, so etwas, äh, ja, wirklich so Metaebene so von oben. Er fängt hier an, so zuletzt befanden wir uns ganz oben auf der Erdkugel. Somit bleibt jetzt nur noch der Weg ins All. Und ja, dann blickt er nochmal quasi von oben auf die Dinge. Und den letzten Absatz lese ich mal vor, den fand ich sehr schön. Wenn wir uns zu den Sternen aufmachen wollen, sind die Herausforderungen, die vor uns liegen, derart, dass wir uns vielleicht zusammenschließen müssen, um sie zu meistern. Und nicht als Russen, Amerikaner oder Chinesen durchs All zu reisen, sondern als Vertreter der Menschheit. Auch wenn wir uns von den Fesseln der Schwerkraft losmachen konnten, sind wir bislang immer noch Gefangene unseres eigenen Geistes, der begrenzt ist durch unser Misstrauen gegenüber dem Anderen und unserem uralten Wettstreit um Ressourcen bedingt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Dieb, könnte man sagen. Ja, es folgt. Dank Literatur, Register. Ja, mein Fazit, es ist ein sehr, sehr, sehr lehrreiches Buch, also nicht nur geografisch, sondern auch geschichtlich, weltpolitisch, geopolitisch, weiß nicht, wahrscheinlich dasselbe und zeigt einem Zusammenhänge auf, die man vielleicht immer schon so bruchstückhaft irgendwo mal aufgeschnappt hat, aber hier ist wirklich alles sehr und alles ist wirklich ein sehr, ein sehr massives Buch, inhaltlich sehr massiv. Ich dachte so am Anfang ist es so ein bisschen, hat er diese Sicht, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel, sprich auf ihn bezogen, sieht er alles so, ja alles ist geografisch bedingt. Nein, es ist zwar der Aufhänger von diesem Buch und an einigen Stellen wird es ja auch dann klar gemacht, wie und wo und so weiter und so fort und das ist auch alles nachvollziehbar, aber das ist jetzt nicht so, dass er sagt, alles ist durch die Geografie begründet, das ist ihm auch klar. Sollt ihr dieses Buch kaufen? Nein. Und zwar, ich habe ja gesagt, das ist schon eine erweiterte, aktualisierte Neuauflage und habe dann herausgefunden, es erscheint am 20.10., also in gut vier Monaten, eine wiederum erweiterte und aktualisierte Neuausgabe. Als wir das Buch gekauft haben, wussten wir das nicht, ne? haben wir einfach gekauft, äh, Ich werde jetzt nicht unbedingt das äh, andere noch mal kaufen und und, äh, die Differenzen raussuchen. Aber wenn ihr jetzt sagt, oh, das Buch klingt interessant, überlegt euch, ob ihr vielleicht noch vier Monate warten könnt und kauft dann die aktualisierte Neuausgabe, weil ich bin mir sicher, dass er da dann noch wieder die aktuellen Begebenheiten, alles, was seitdem so passiert ist, da auch alles noch mit in in die neue Auflage mit äh, mit einbaut. Und da würde ich dann doch noch mal abwarten. Ja, ansonsten soll es das zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt noch der Ausblick. Ähm, Ich habe einen sehr interessanten Ausblick. Es wird wahrscheinlich in allerkürzester Zeit die nächste Folge geben, weil ich das nächste Buch schon fast durch habe. Ähm, Ja, Einfach aus dem Grund, weil ich dieses Buch, was ich gerade besprochen habe, schon vor längerer Zeit durchgelesen habe, dann aber noch zu Ende in Sendungsnotizen gießen musste, dabei schon das andere Buch angefangen habe. Dann war ich ja im Krankenhaus. Ich hätte gerne noch es geschafft, kurz vor dem Krankenhaus das Buch zu besprechen. Habe ich nicht geschafft, wie ihr merkt. Dann hatte ich im Krankenhaus Zeit, das andere Buch weiterzulesen und habe es so gut wie fertig. Also ich mache keine Versprechung, aber es wird in relativ kurzer Zeit die nächste Folge geben über das nächste Buch. Und bis dahin. Tschüss.